0: Este programa homenaje a Gonzalo Rodríguez llega gracias a Aparto Hotel Géminis y GR Frenos. El programa del día de hoy es un programa que es de libre difusión y que puede ser difundido por cualquier medio sin ninguna restricción, siempre que sea con el objetivo de informar y de destacar y de recuperar la memoria de Gonzalo Rodríguez y de mantener vivo su recuerdo luego de más de 20 años de su partida. Alguien sabe que vivió un momento histórico, cuando pasados los años, al recordar ese momento, recuerda perfectamente dónde estaba, qué estaba haciendo y cómo se enteró de él. Difícilmente un aficionado del automovilismo deportivo, particularmente en la República Oriental del Uruguay, no recuerde aquel sábado 11 de septiembre de 1999 ¿Dónde estaba o cómo se enteró de la noticia del accidente de Laguna Seca que terminó con la vida de nuestro querido Gonzalo Rodríguez? Las palabras que nunca queríamos escuchar resonaron en la transmisión de ESPN en un principio y luego en cada uno de los medios de comunicación de la República Oriental del Uruguay. Las palabras del doctor Steve Oldway anunciando y confirmando el fallecimiento de Gonzalo Rodríguez. De esta manera comenzamos el programa homenaje a Gonzalo Gonchi y Rodríguez a 23 años de su desaparición física.
1: Injured, uh,
0: Quienes somos fanáticos del automovilismo deportivo, ni hablar de quienes tuvimos la suerte de conocerlo personalmente y haber compartido algún que otro momento previo a su partida a Europa donde luego continuó su carrera ascendente que lo llevó a la Fórmula 3000 y luego dar el salto a los Estados Unidos en lo que prometía ser un, un inicio de una carrera deportiva brillante tenemos un recuerdo casi perfecto de lo que fue el ascenso de Gonzalo Rodríguez y de aquel 11 de septiembre de 1999. Pero ya han pasado 23 años, no parece real, pero es 23 años estamos a la vuelta de que se cumpla un cuarto de siglo de aquel momento, y hay muchos, pero muchos jóvenes, adolescentes e incluso niños que saben de la existencia de un piloto que nos representó que se lo identifica con una gran sonrisa que se lo muestra permanentemente los 11 de septiembre levantando una copa nada más ni nada menos que en el Principado de Mónaco habiendo ganado en lo que por aquel entonces era la Fórmula 3000 lo que hoy sería el GP2 de es decir, la puerta de entrada a la Fórmula 1 Internacional adelante de todos y cada uno de los principales protagonistas de la máxima categoría del automovilismo mundial pero hay momentos en los cuales podemos tomarnos un rato y hablar con cada uno de los que estuvieron acompañándolo en cada uno de los pasos que dio para llegar hasta donde él llegó no es fácil no fue fácil, pero afortunadamente tenemos a muchos testigos de primera mano de lo que era Gonchi y del sacrificio que tuvo que hacer personal, económico, anímico, emocional y de todo tipo para llegar a ese lugar. En primer lugar, ya para iniciar el programa, vamos a tener la palabra de Flavio Bonavena contándonos lo que es el recuerdo que quedó Después de todos estos años, de Gonzalo Gonchi Rodríguez.
2: Bueno, Gonzalo siempre lo tiene en el recuerdo, en la memoria, en el corazón, en la retina, en absolutamente todos los lados, ¿no? Lógicamente en septiembre y los 11 de septiembre es una figura que se potencia, eh, se potencia en el tiempo. Es un ganador nato, un ganador de la vida. Hay en que lo conozco desde que corríamos juntos en es lo que era la la Fórmula Gemo en ese momento, y después cuando uno comenzó los medios de comunicación, lo acompañé mucho, tanto él como Marcelo Bresciani en sus inicios, en España, en lo que fue la Fórmula Renault, luego la Fórmula Ford en Inglaterra, después la Fórmula 3 británica, no ya camino a lo que era el objetivo de llegar a la máxima categoría, la Fórmula 1, y después bueno su paso por lo que fue la Fórmula la 3000. Imagen de victoria, imagen de talento, un ganador nato, un ganador de la vida, Alguien que con, con pocos medios y con medios limitados llegó prácticamente a las máximas expresiones del automovilismo a nivel mundial, que ganó los circuitos más difíciles, tanto Spa como Nürburgring, ni que hablar aquel podio de Mónaco en el año 1999, cuando uno ve una, esa imagen y todavía más de un lagrimón se le, se le cae. Varias veces con Gonzalo, muchos momentos en sus inicios, lo que fue su debut en Detroit, el 6, 7 y 8 de agosto de ese año 1999, un equipo Roger Pesque disminuido técnicamente y que por primera vez en ese 6, 7 y 8, en esa jornada clasificatoria de Detroit, lo ponía en la, en la última parte de la, de la clasificación, reitero, ¿no?, a un equipo Roger Pesque eh, bastante disminuido en lo técnico y que Gonzalo sacó un buen resultado, y recuerdo cuando Juan Pablo Montoya le decían si conocía a Gonzalo Rodríguez, y dijo, sí, me ganó los circuitos más difíciles, ¿no?, como Spa, ...Nürburgring este, en la temporada, en ese año 1998, y después, bueno, el podio del 99, en donde ya Juan Pablo estaba directamente de un gran animador de, de la fórmula Indy. Pero sí, una figura que se potencia en el tiempo, nuestro querido y siempre recordado Gonzalo Rodríguez, lo tenemos en el corazón, lo tenemos en la mente, lo tenemos en, en, en la retina... Y, y por supuesto, uno lo recuerda con su sonrisa, uno lo recuerda con sus momentos, uno lo recuerda con aquel debut y cuando aceleraba ese auto del equipo de Roger Penske o sus inicios en el continente europeo, duros inicios en donde claro, lo más difícil era ese desarraigo, ese desarraigo que él soportó, que quizás Marcelo Bresciani no lo soportó pero que sí lo hizo de muy buena manera Gonzalo para, en definitiva, como, como decía, llegar prácticamente a la cima cuando ya tenía un contrato en la fórmula Indy para la temporada eh, 2000, eh, hacer en el Cool Green, ¿no? recuerdo ese, ese equipo, para hacer este, ya toda la temporada, lo que restaba del 99 y el 2000, y ya obtener sus primeros salarios o sus primeros este, ingresos de dinero en lo que es el profesionalismo del automovilismo, fundamentalmente los Estados Unidos, ya la Fórmula 1 se venía alejando. Pero eh, te reitero, Gonzalo, en el recuerdo, en el corazón, en la retina siempre, y más en este mes de septiembre, y más llegando un 11 de septiembre, y cuando todo el automovilismo en el mes de septiembre, lógicamente lo recuerda con sus gran premios y con sus copas, a un este, reconocimiento justo y merecido, de nuestro querido Gonzalo Rodríguez. Te mando un abrazo, el saludo para vos, para toda la audiencia y por supuesto, un gusto haber compartido este recuerdo de Gonzalo
0: con ustedes. Muchísimas gracias Flavio Bonavena, bueno, un nombre que no necesita presentación. Y tenemos también la palabra de otro periodista uruguayo destacado, que es además un permanente promotor de lo que es el karting esa escuela impactante e impresionante que tienen los pilotos que luego capitalizan en cada una de las categorías en las que puedan competir y que lo conoció mucho y muy bien y lo acompañó en uno de los momentos que sin duda fue un mojón en su carrera poco recordado quizás que fue su participación en el campeonato mundial de karting. A Mario le hicimos la siguiente consulta, porque es una idea que uno tiene y no sé si es compartida siempre por todos, entonces qué mejor que uno de los periodistas con más experiencia del automovilismo uruguayo para que nos lo conteste. Yo estoy convencido que la victoria en Mónaco 1999 de la Fórmula 3000 fue la victoria más importante de un piloto uruguayo en el exterior. Así que amigos, escuchemos la respuesta de Mario Rosa. Hola Daniel, este,
3: bueno, un gusto incorporarme a, a tu programa y, y bueno, como siempre, reiterarme a la orden y, y poder este, colaborar y ayudar este, con, con la experiencia que uno tiene y los años que uno tiene en esto a, a que puedas este, desarrollar tu programa de mejor manera. Este, de manera que, bueno, me reitero como, como siempre a la orden eh, obviamente que a veces las actividades de uno este, sumido en, en, en organización del rally, organización del karting y las secretarías de prensa y demás a veces hacen que, que uno no tenga el tiempo suficiente como para poder este, dedicarle a lo que vos estás haciendo el tiempo que, que realmente merece que es un poco este caso, ¿no? o sea... Este, hace días que estoy para enviarte un, un, este, una reflexión y un comentario sobre Gonzalo Gonchi Rodríguez este, en, en este mes tan especial de septiembre y bueno, por una razón u otra nunca encontraba el momento y el tiempo suficiente como para hacerlo este, con la calidad que, que tu programa merece. Pero bueno, reflexionando sobre Gonchi, eh, tú me preguntabas si la victoria de Gonchi en el Gran Premio de Monte Carlo de Mónaco fue la victoria más importante de un piloto uruguayo en el exterior, y, y yo me atrevo a decir que sí. Eh, no en vano es prácticamente la imagen a la que más se asocia la figura de Gonzalo Gonchi Rodríguez es ese grito de gloria, digamos, allí en el Principado, festejando una victoria en una carrera que fue, este, además, este, imponente para él, desde el punto de vista de, de, de cómo la dominó y, y cómo la corrió, tomando en cuenta que era su, su primera experiencia, además, en, en Monte Carlo. Así que sí, no, no tengo ninguna duda en, en que eh, ese, ese triunfo de Gonchi en Monte Carlo Indiscutidamente, es la, la victoria más trascendente de un piloto uruguayo en el exterior. Por lo que significa, básicamente, ganar en el Principado. ¿no? Es como, es, hay, hay eventos en el mundo del automovilismo como que son característicos y tocar este, la cima de la gloria en esos eventos especiales este, es todo para un piloto de carreras. Sobre todo cuando piensa llegar a lo máximo, <coughs> como era lo, lo que pensaba hacer este Gonzalo Bonchi Rodríguez y tenía todo el camino pronto para, para llegar a lo máximo, que era la Fórmula 1. Bueno, uno de esos emblemas, este, uno, uno de esos eventos en lo que todo piloto sueña con poder ganar, es indiscutidamente ganar en Monte Carlo, ¿no? Es un clásico de, de clásicos y además da una visibilidad eh, tremenda, ¿no? Es como ganar en Monte Carlo, es como recibirse de piloto, es casi, casi lo mismo, sea en la división que sea, ¿no? En, en particularmente ese triunfo de Gonchi se da, bueno, ya en, en, en lo que era la previa a la Fórmula 1, es decir, un, un montón de condicionantes que lo hicieron potenciarlo mucho más. Así que, en resumidas cuentas, no tengo absolutamente ninguna duda en reconocer que el triunfo de Gonchi en Monte Carlo fue el triunfo de, o, o lo más importante que ha tenido el deporte motor uruguayo más allá de otras circunstancias como son títulos mundiales de treses y, y otras victorias también del propio Gonzalo Gonchi Rodríguez o más acá en el tiempo grandes triunfos de Santiago Urrutia este, no, no solo ahora en el campeonato mundial sino, sino también en su etapa europea dentro de los monoplazas este, realmente ha sido este, lo de Gonzalo no. va a quedar grabado a fuego en la rica historia del, del deporte okay. motor uruguayo y esa imagen ese grito de gloria, como digo yo, en, 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 el, en el podio de Monte Carlo va a perdurar por los siglos de los siglos. Y después otro detalle que eh, quizás soy reiterativo, digo, pero, pero me gusta señalarlo, me gusta señalarlo porque habla quizás de la época de Gonchi Rodríguez menos conocida, pero que sí tuve la suerte de, de vivirla y de compartirla con él, incluso acompañarlo a un campeonato del mundo de karting en, este, en Francia. En Valence. Eh, ese fue, creo yo, el, el, el mojón que marcó lo que se vendría después para eh, Gonzalo Gonchi Rodríguez este, a nivel mundial, ¿no? Haber establecido en esa final mundial de karting en Valence el récord de vuelta fue este como. Y, y yo incluso después compartimos varios días más, este, recorriendo Francia, porque teníamos teníamos tiempo libre, otros tri, otros tiempos, ¿no? Muy jovencito y uno con otras posibilidades este, personales. Recorrimos dos, tres días este, Francia, nos fuimos hasta París, subimos a la Torre Eiffel, en fin, hicimos un, una recorrida por, por, por Champs-Élysées, en fin, conocimos este, gran parte de París. Y, y recuerdo perfectamente que hablábamos de eso, del récord de vuelta, que para él era como una cosa normal haberlo logrado. Y yo decía que para mí ese era justamente el momento de, 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 de demostrarse de la capacidad que tenía y de quedar en evidencia las condiciones que tenía. Y yo le decía, mirá, esto es como un puntapié inicial para lo que vas a lograr en el automovilismo. Y estamos hablando de, bueno, de que era el campeonato mundial de karting en Valencia y que nada, este, nada hacía presagiar para los, los tiempos siguientes lo que luego vino, ¿no? este, empezar a competir en monopostos en en Europa y llegar a donde llegó. Pero yo creo que ese, ese récord de vuelta, que quedó estampado a fuego, ¿no? Uruguay y la bandera uruguaya y Gonzalo Rodríguez, eh, fue como el, el, el puntapié inicial para todo lo que después este, conseguiría. Y lo otro, también vinculado al karting, porque insisto, es una etapa quizás este, de la que muy pocos hablan, porque digamos relacionan a Gonchi más con sus éxitos en, en, en Europa y después este, lo, lo que había empezado a lograr en Estados Unidos es la, la forma de correr que tenía en, en el karting nacional es decir, yo siempre digo lo mismo eh, vos te ponías de espalda a la pista y podían estar andando 10, 12, 15 pilotos pero vos sentías, este, el, se sentía y se percibía el manejo de Gonchi, ese manejo agresivo de frenar prácticamente doblando adentro de la curva, se percibía solo con el sonido del motor. Eh, yo era capaz de decirte, ahí está doblando Gonchi, este, pese a que venían de repente dos cars delante de él y dos cars detrás de él. Pero esa manera de conducir el car agresivo de no soltar el acelerador, de tener el acelerador prácticamente a fondo siempre y utilizar el pie izquierdo para, para frenar, para que el car moviera el tren trasero y nunca perder tracción cuando soltaba el pie de freno. Este, Hacía que el, el, el sonido del motor fuese diferente, como que quedaba atorado el motor y cuando se soltaba el freno el motor era como una estampida. Este, y ese era el estilo de Gonchi, el estilo que lo diferenció. Este, pero fue el mismo estilo que después aplicó cuando llegó a donde llegó en el automovilismo mundial entonces digo, quería hacer esas eh, tres referencias ¿no? una, lo que me consultabas sí efectivamente eh, el triunfo de Gonchi Rodríguez en Monte Carlo es lo más grande que le sucedió al deporte motor uruguayo en cuanto a un piloto eh, el récord de vuelta que consigue en un campeonato mundial de karting con grandes estrellas como había en ese momento él consigue la vuelta rápida en la final del Campeonato Mundial de Valence y el estilo conductivo que él tenía, y que lo distinguía, que lo diferenciaba claramente en el karting, este, y que, del que uno era capaz de darse cuenta, eh, estando de espalda a la pista. Para mí esos son tres elementos, más allá de mil anécdotas y mil cosas que compartimos, yo creo que son tres elementos que, que los quiero destacar, en este nuevo aniversario de la desaparición física de Gonzalo. Te mando un abrazo enorme y bueno, como te decía al comienzo siempre a la orden por aquí
0: Bueno, ahora pasamos a ponernos en contacto con dos periodistas de automovilismo deportivo del primer nivel de la República Argentina. Uno es el encargado de comentar la Fórmula 1 y compartió momentos y por supuesto relató las carreras de la Fórmula 3000 de Gonzalo Rodríguez y es el comentarista actualmente incluso de la Fórmula 1, y el otro es el comentarista de las principales categorías de Argentina, llámese Turismo Carretera, llámese Turismo Nacional, o todas las categorías que hacen a la escuela de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, pero además... Una persona que es una verdadera base de datos viviente porque tiene información de cada una de las competencias que se desarrollan en cada uno de los autódromos de la vecina orilla. Estamos hablando en primer lugar de Fernando Tornelo e inmediatamente escucharemos las palabras de Sergio Tenaglia.
4: Parece increíble que hayan pasado ya 23 años de aquel accidente de Gonchi. Eh, recuerdo todavía muy fresca sus risas, sus dichos los momentos que compartíamos, las cenas, hablando obviamente de la puesta a punto del auto, de qué podía pasar al día siguiente en cualquier circuito, y además que tuve el honor de transmitir varias de sus victorias en la Fórmula 3000, recuerdo lo de Spa, recuerdo lo de Mónaco, que me tocó también eh, relatarla eh, para el Canal de Argentina, para Telefe, era un honor compartir con él eh, la amistad, los momentos, eh, bueno, y toda esa... esa... Bonomía que Gonchi tenía. Dos cosas que siempre admiré muchísimo. Una, su forma de ser, la parte humana, eh, esa amistad, amigo de sus amigos, eh, la sonrisa, el querer ir para adelante, la buena onda, como dicen ahora, todo eso era patrimonio de Gonchi. Y por otro lado, su sabiduría arriba del auto, cómo poner a punto, cómo ir ganar esa garra que tenía para ir adelante. A veces el auto no era el mejor, me acuerdo que estaba creo que el equipo era el Astromega, y a veces tenían buen auto y a veces no, pero él iba siempre para adelante y superando lo que el auto podía dar. Por eso, bueno, para mí es un honor recordarlo, eh, saber que hemos compartido buenos momentos, y recordar también que una vez le dimos un BMW en el Jaüel del eh, superturismo sudamericano, de la Copa de las Naciones, en una carrera sin puntos por el campeonato, y fue y ganó, como no podía ser de otra manera. Así que bueno, mi recuerdo para un gran amigo, que era el Gonchi Rodríguez.
1: Hola, ¿cómo les va? Soy Sergio Tenaglia, comentarista en ACTC Media TV, de las carreras más importantes de la República Argentina. Y me convocaron en este momento para darles un comentario sobre Conchi Rodríguez. Realmente no lo traté, prácticamente no lo conocí, sí seguí su carrera deportiva. Lo que más recuerdo es justamente aquel sábado a la tarde, cuando se conoció la noticia de su deceso, de su trágico accidente, estábamos en el autódromo de Rosario, cubriendo categorías nacionales, y el estupor que, que causó esta noticia. Primero el rumor, después la confirmación, imaginen que Hace casi 23 años no existían los medios de comunicación que existen ahora. Entonces, eh, primero fue el comentario, después fue bueno, un rumor más certero, hasta que llegaron los cables y las agencias informativas que confirmaban su deceso. Yo en aquel momento trabajaba, además de carburando, trabajaba en el diario El Ciudadano y rápidamente hubo que reformular la página por lo que significaba. Eh, un uruguayo que brillaba en el mundo, era su segunda participación en la fórmula Indy, sus trabajos, eh, sus eh, logros en distintas categorías de, de monoplazas, hacían que sea reconocido en Argentina de la misma manera que lo reconocieron ustedes allí en la República Oriental del Uruguay. Fue, fue un momento duro. Lo que más recuerdo es el estupor que causó en sala de prensa del Autódromo de Rosario cuando se conoció esta noticia. Realmente espero haber colaborado un granito de, de arena para que eh, se, se magnifique realmente lo que ha significado para el automovilismo argentino, para el periodismo y los aficionados de Argentina la figura del Gonchi Rodríguez, que lamentablemente nos dejó con aquel vuelo fatal en Laguna Seca. Un abrazo para todos.
0: Antes de continuar, quiero reiterar el agradecimiento a todos los periodistas y a todas las instituciones que se han tomado el esfuerzo y el momento como para dedicarle un mensaje a la memoria de Gonzalo Rodríguez y aportar para este programa para que todos tengamos conciencia de lo que significó, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, la figura de Gonzalo Rodríguez. Y hablando del nivel nacional, vamos a escuchar ahora la palabra de dos instituciones muy, pero muy importantes de la República Oriental del Uruguay. Estoy haciendo referencia primero al Club Uruguayo de Pilotos de Autocross, el CUPA. Y después eh, escucharemos la palabra de Cecilia Morales, vicepresidenta de la Asociación Uruguaya de Volantes. A nivel nacional eh, y más que nada...
5: Para la familia del club uruguayo de pilotos de autocross eh, es un honor y un gusto poder realizar el premio Gonzalo Gonchi Rodríguez este 11 de septiembre. Como lo recordamos todos los años, todo lo que nos gustan los fierros y todo lo que lo seguimos a Gonchi en su trayectoria a nivel nacional y más que nada internacional. Eh, es sin lugar a dudas eh, de los pocos personajes que, que tiene el Uruguay que unen a, todo, unen a todo el mundo, más allá del club al que pertenezca y del deporte motorizado que realice. Y creo que trasciende más allá del deporte motor. Eh, lo trasciende en la sociedad en general y por lo que ha dejado el legado de la Fundación Conchi Rodríguez, todo el trabajo que viene haciendo la familia de él, la hermana Nani, este, apostando a mejorar y a salvar vidas y a, y a mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Este, pero bueno, a nivel de lo que es netamente deportivo, ¿quién nos recuerda aquellas eh, grandes batallas de Gonchi con sus rivales en la pista y con ese toque distinto de la garra que tenía, este, que lo llevó a, a triunfos en el, en el exterior y, y a nivel nacional y regional un destacado realmente. Como presidente de, del CUPA, este, nos sentimos halagados de poder realizar este, este gran premio y mantener siempre en la memoria el recuerdo de Gonchi y bueno, eh, como dice por ahí la frase que, que circula en, en varios lados por siempre Gonchi, eh, lo tendremos siempre presente
6: Hola, soy Cecilia Morales, vicepresidenta de la Asociación Uruguaya de Volantes eh, Bueno, ¿qué decir de Gonchi Rodríguez? en la rica historia del automovilismo uruguayo eh, qué decir que no se haya dicho de, de Gonchi creo que marcó una época y quedó para siempre eh, Gonchi comenzó su carrera deportiva en el karting uruguayo y en sus comienzos en el automovilismo de pista en categorías de, de nuestra querida Asociación Uruguaya de Volantes eh, o sea que fue un piloto de la casa tanto él como su familia este, fueron y son muy queridos dentro de la gran familia de la Asociación Uruguaya de Volantes eh, hace 23 años su desaparición física, temprana, inesperada, nos impactó a todos. Creo que, que todos lo recordamos. Este, y, y creo que todos recordamos qué estábamos haciendo ese día, cuando esa noticia nos, nos azoró este, Creo que marcó una época, nos marcó a todos. Eh, bueno, todos aquellos que, que éramos niños y, y, y lo veíamos con, con muchísima admiración. Esa admiración que Gonchi generaba... Eh, por deportista talentoso, por su humildad, con su gran sonrisa que brillaba en el mundo y, bueno, y que dejaba la bandera uruguaya en lo más alto. Creo que, que nos emocionaba a todos. Este, Gonchi aquel 11 de septiembre se convirtió en leyenda y, y creo que su recuerdo sigue intacto en el mundo, en el automovilismo y, y la figura de Gonchi sigue inspirando este, y sigue muy presente en todos, todos los días. Eh, bueno, llega septiembre y, y creo que, que dentro de nuestro calendario, el de la Asociación Uruguaya de Volantes, llega una carrera muy emotiva, especial, una carrera de homenaje, donde todos los pilotos este, quieren ganar por encima de las demás copas y es la Copa Gonzalo-Gonchi Rodríguez. Este, ya se ha convertido en un clásico todos los septiembres. Es, es nuestro humilde homenaje, a un grande, en nuestra forma de recordar su, su enorme legado, de visibilizar su historia, este, de recibir a su familia, su hermana Nani y el resto de su familia este, siempre nos, nos acompañan. Este, creo que destacamos eh, como institución el enorme trabajo, a su vez, que viene haciendo, este, se viene haciendo desde la Fundación Conchi Rodríguez, con Nani a la cabeza, eh, trabajando en acciones referentes a, a temas tan sensibles como la seguridad vial y el énfasis en la seguridad de los niños. Este, por eso creo que, que es un orgullo para, para Hugo, lo queremos recordar siempre y que visibilizar su historia eh, siga siendo eh, una forma de recordar su carrera, su ejemplo de garra y, y superación y que todos esos lindos valores que, que Gonchi mostraba eh, sigan siendo un ejemplo de motivación para otros deportistas.
0: Uno de los periodistas que tuvo... El trabajo dificilísimo de cubrir lo que fue la llegada del cuerpo de Gonzalo Rodríguez, que recordemos que vino a bordo del auto, que recordemos que vino a bordo del avión privado de Roger Penske, dueño de la escudería por la cual dueño de la escudería con la cual tuvo el accidente, fue Alejandro Figueredo. Alejandro Figueredo en este momento se encuentra viviendo en Estados Unidos, pero en aquel entonces estaba trabajando en un programa que se llamaba Oxígeno y además hacía las coberturas especiales en, en la calle y en el informativo y los flashes informativos de Tele12. Y recuerda vivamente aquel momento, por temas personales y por, por y por supuesto por temas profesionales. Escuchemos cómo, vivió, eh, escuchemos cómo vivió Figueredo aquel momento y cuál fue el trabajo tan pero tan difícil que le tocó hacer. Pero sin embargo también podemos escuchar y extraer de sus palabras el lindo mensaje que nos deja, que es recordarlo con alegría, recordarlo como un piloto que dio todo y que no solamente logró unir a un país con su sonrisa, sino que además quiero aportar a lo que él va a decir a continuación, que es que producto del accidente que tuvo Gonzalo Rodríguez, estamos hablando del año 1999 un equipo integrado por el doctor Steve Olvey, a quien escuchábamos al principio de este programa, implementó lo que ahora es un elemento de seguridad obligatorio para todas las categorías de Estados Unidos y todas las categorías que tengan homologación FIA, que es el Hans Device. Ese protector esa especie de cinturón de seguridad con el que cuentan los cascos que están amarrados por unos arneses hacia los hombros del piloto y a su vez a los cinturones de seguridad son algo que surgió luego del accidente de Gonchi fue probado a raíz de las heridas que lamentablemente sufrió Gonchi el año siguiente a la, al accidente de Gonzalo Rodríguez Steve Olby habló con varios de los pilotos y en un principio solamente G.R. Hildebrand fue el único piloto que se animó a probarlo chequearlo y hacer un informe y determinar que se podía conducir con él que era cómodo y luego de hacer una serie de pruebas técnicas para determinar su seguridad y su Efecto positivo en casos de accidentes de importancia El año 2001 Dos años después del accidente de Gonchi Se convirtió en un elemento de seguridad obligatorio para la serie KART Y eso se replicó en todas las categorías del mundo Que hasta el día de hoy Continúa vigente y es Prácticamente lo que fue en su momento el cinturón de seguridad ...o el casco... ...hoy por hoy no se concibe... ...que un piloto se suba a correr una competencia... ...sin este elemento... ...así que... ...escuchemos a Alejandro... ...y quedémonos con esas palabras... ...quedémonos con el recuerdo alegre... ...y sobre todo... ...agradezcamos... ...que de algo tan pero tan doloroso... ...haya surgido un elemento que... ...ha salvado tantos pero tantos a tantos pero tantos pilotos de sufrir consecuencias graves o mortales en caso de accidentes en todo el mundo durante los últimos 20 años
7: los saludo a Alejandro Figueredo es un placer poder compartir este ratito con ustedes en un programa tan especial y recordando a alguien que sigue siendo tan especial mi primer mensaje antes de, de partir es que creo que tenemos que recordar a Gonchi con alegría. Eh, esto es lo primero porque eh, su sonrisa era el principal faro dentro de su personalidad y esa sonrisa sigue intacta. Entonces me parece que tenemos que eh, recordarlo con, con mucha alegría. Eh, yo a Gonchi lo conocí allá por el año 94. Yo estaba haciendo Oxígeno en Canal 12 ...y me acuerdo que fuimos con, con Fernando Tetes a hacer una entrevista enfrente al velódromo con Gonchi. Ahí nos contó, entre otras cosas, eh, sus primeras anécdotas de vida en, en Europa... ...y por supuesto todos los sueños que tenía eh, por delante por cumplir. Y a partir de ese momento, porque los dos éramos muy jóvenes... ...y porque además estábamos de alguna forma eh, dibujando nuestras carreras bueno, se, se generó un vínculo de una relación realmente preciosa, nos veíamos muy seguido, eh, por ejemplo, cuando llegaban los veranos en Punta del Este, era moneda corriente poder sentarnos a tomar algo, algunas notas particulares más allá de su actividad deportiva. Y se fue generando ese vínculo que, que siguió y que, y que hoy mantengo a través de, de Nani y de la Fundación con, con el propio Gonchi. Eh, por supuesto que tengo muy claro eh, cómo, cómo viví eh, el fin de semana de, del 11 de septiembre. Porque era un sábado en la mañana, eh, yo estaba repartiendo con mi, con mi novia, entonces con María, nuestras invitaciones para el casamiento. Nosotros nos casamos el 29 de septiembre de ese año y estábamos terminando de repartir algunas invitaciones a nivel familiar, y recibo una llamada eh, desde el canal. Por supuesto que ya había sí, teléfonos celulares, pero no existía el WhatsApp, no, no, no había la, la gran conectividad que tenemos hoy día. Y eh, me llaman del canal para contarme que Gonchi había tenido un accidente y me fui enseguida para el canal. Yo estaba en el Prado, estaba muy cerca de, del canal y ahí empezamos todos los, los contactos para tratar de, de saber bien qué era lo que estaba pasando porque lo primero que me habían dicho a mí era que Gonchi se había accidentado, pero no, no mucho más de eso. Y el canal había estado muy cercano a Gonchi en la carrera de Detroit, el canal había transmitido la carrera, entonces nosotros teníamos a través de Vértigo, con, con Parrado, con Gonchi Mateu, eh, permanente contacto con la gente que estaba cerca de Gonchi, y recuerdo que estaba la figura del de primo, ¿no? como, como, como una figura muy cercana en ese fin de semana. Y, y el tema era llegar a él para tratar de saber bien qué era lo que estaba ocurriendo. Y bueno, tras algunas primeras llamadas, eh, pude eh, contactarlo y recuerdo que lo único que pasó es que me atendió un, un cura, me atendió un cura y lo, lo único que me dijo fue, Gonchi está con Dios. Y ahí fue... Que, que me cayó la ficha. Ahí fue que me cayó la ficha que... que, que Gonchi había perdido la vida y que estábamos hablando de una, de una gran tragedia. Y, y, por supuesto, que fue a partir de ahí toda una locura. Era sábado en esa época, Telemundo tenía los, los flashes de los sábados, pero al otro día nosotros teníamos el polideportivo. Entonces, fue, fue tremendo eh, tremendo poder seguir trabajando ese fin de semana a mí me vino a la cabeza enseguida eh, una, una frase de Gonchi eh, que me la decía permanentemente, ¿no? Que su gran sueño era tener una caravana en Montevideo siendo campeón del mundo. Eh, recuerdo que él veía lo que pasaba con, con Gustavo Treyes ¿no? Cuando Gustavo lograba el título mundial. Y bueno, él soñaba con eso. Él soñaba con tener un recibimiento multitudinario y las vueltas del destino, eh, quisieron que, bueno, el recibimiento multitudinario lo tuviera pocas horas después de otra forma, ¿no? En una jornada donde eh, quedó eh, en evidencia el amor que Gonchi había despertado entre todos los uruguayos porque aquel día en el que llegó el avión privado de Penske con los restos de Gonchi, bueno, vaya si eh, el pueblo le mostró todo su cariño. Por supuesto que no era lo que Gonche imaginaba, pero para el entorno, para la familia, pero también para el automovilismo en general, fue eh, una jornada tremenda, de, de mucho valor, ¿no? y, y para mí también ese fue un día de, de mucha actividad, porque el canal decidió acompañar toda la despedida, se hizo una transmisión especial, tanto desde el aeropuerto, eh, generando los testimonios de, de los pilotos que llegaban desde el exterior, por supuesto de los amigos, después eh, lo, que, lo que pasó en el, en el primer tramo de, de la caravana, eh, luego el, el broche en el, en el cementerio del buceo, con una jornada de, de, de mucho dolor, ¿no? pero en el que Gonchi recorrió Montevideo, recibiendo el, el, el aplauso sobre todo, ...y las lágrimas de, de la gente en señal de dolor. Y, y luego, eh, por esas cosas también de, de la actividad... Eh, ...yo tuve la oportunidad de conversar esa misma noche... Eh, ...después del, del sepelio eh, con Roger Penske. Eh, él tuvo la gentileza, hay que recordar, ¿no? Que Gonche que había corrido esas dos carreras... ...en realidad la de Detroit y luego lo que pasó... ...en Laguna Seca para el, para el equipo Penske... ...y bueno, eh, el propio Roger Penske llegó a Uruguay... ...y me acuerdo que me atendió en un, en un hotel de, de Carrasco eh, para dar una entrevista... Y, y, ...y fue muy fuerte conversar con él en esa circunstancia... ...un hombre al que yo seguía mucho por las transmisiones de la fórmula Indy... ...de la fórmula Kart, una marca registrada en el automovilismo... ...bueno, tenerla frente a frente, pero en esa circunstancia fue, fue muy complicado pero también hablaba del de el valor humano, no, de, del gesto de Penske como, como empresario, eh, pero en una señal de, de muchísimo respeto por la familia de Gonchi ¿no? y creo que eso Gonchi se lo ganó. Lo que vino después muestra a las claras que, que Gonchi ha trascendido a la muerte, porque gracias al, al gran impulso de, de Nani, gracias a todo lo que hizo generando la fundación, primero con eh, una mirada que tenía que ver con, con uno de los primeros anhelos de Gonchi, ¿no? De llevar el deporte a las escuelas. Esa fue eh, la, la piedra de inicio de, de la fundación, que luego fue mutando, se fue transformando a lo que es hoy, ¿no? Un referente no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional de seguridad vial, con algo que tiene que ver directamente con lo que Gonzalo hacía pero, por supuesto, trasladado más allá de la, de la competencia. Es decir, Gonchi sigue entre nosotros a través del trabajo de la Fundación. Pero también Gonchi trascendió la muerte en el automovilismo deportivo, con eh, medidas de seguridad que se comenzaron a implementar a partir de su trágico accidente. Es decir, la muerte de Gonchi no ha sido en vano desde el punto de vista de la seguridad deportiva, porque seguramente su accidente fue un disparador para salvar otras vidas. Como, como sea que lo recordemos, la sonrisa de Gonchi está intacta. Y esto es lo más importante. Por eso yo decía de recordarlo con alegría, porque son muy pocos los que pueden eh, bueno, dejar un recuerdo tan vivo en la gente. Y Gonchi lo ha logrado. Gonzalo, donde estés. Lograste lo que querías, de alguna manera, el cariño de tu público que no te olvida.
0: Y bien amigos, para terminar este repaso de lo que fue la carrera, los inicios, el recuerdo, e incluso el momento final del accidente, quiero que escuchen... Con atención, uno de los relatos que para mí son los más conmovedores que he escuchado que de hecho lo, lo oigo por primera vez de la voz de Alex Pombo estamos hablando del de comentarista de ESPN que estaba haciendo la transmisión para Latinoamérica de la cadena internacional el comentario de cómo se vivió dentro de la cabina de transmisión de ESPN ...propiamente en el Autódromo de Laguna Seca... ...en el momento preciso en el que se produce el accidente. Por favor presten atención... ...y seamos conscientes del impacto que fue... ...y el dolor que causó... ...no solo en los aficionados... ...no solo en los amigos, en los seguidores... ...sino en periodistas del más alto nivel de profesionalismo aquel accidente en Laguna Seca, California.
8: ¿Qué tal amigos? Un fuerte abrazo y un gusto y un honor el poder compartir la memoria del cabezón de Gonzalo Rodríguez quien llegó a mis oficinas de Automundo eh, vistiendo la misma camisa que creo que hasta el día que se murió todavía la usaba ...con Pedro Pasadore... ...quien fue mi hermano del alma... ...en Europa... ...Pedro... ...lo conocí en un paddock... ...de Alton Park... ...1973... ...lo recuerdo clarísimo... ...a él y Richard Viñoles... ...tenía un GRD amarillo y yo había roto el amortiguador de mi fórmula Ford, que era un Armstrong, y buscando ahí en el paddock a ver quién había que tenía un amortiguador de repuesto, veo que el auto de Pedro, Uruguay, y tiene un Armstrong. Así es que eh, Pedro en un acto increíble y Richard me prestaron el amortiguador una vez que terminaron la carrera de ellos, y pude correr y ganar esa carrera en Orton Park. Y Pedro me trajo a a Gonzalo Rodríguez, ahí en eh, la calle 8 en Miami, y el cabezón, cada vez que pasaba por Miami, pasaba por ahí, conversábamos y eh, obviamente éramos de la misma calaña, y luego de eso hay muchas historias con él, muchas historias desde cómo le conseguí el contrato con... ...Pat Patrick por 800 mil dólares... ...con Jim McGee, el que más había ganado carreras en IndyCar... ...y lo metí con el uh, uh, con el uniforme de Marlboro en Detroit... ...lo metí al, uh, al transportador de Pat Patrick... ...y ahí hicimos la negociación... ...todo empezó cuando lo vi a Jim McGee, que lo conocía... Y ...yo había corrido eh, IndyCar en el 82 había corrido autos toda mi vida en Europa, muerto de hambre, ganaba 10 dólares a la semana, amigo de Charlie Whiting, que era mi vecino, es decir, estaba yo metido en ese mundo, así que a Jim McGee le digo, Jim, ¿no quieres al Gonchi? A Gonzalo, le digo, y Jim me mire y me dice, justo estamos buscando un piloto, todo esto fue increíble, y lo agarré, fui, lo busqué al, 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 al transportador de Penske, le puse mi casaca de ESPN. Yo estaba produciendo ESPN en esa época que la hicimos más grande que Fórmula 1. Hasta ahora se acuerdan todos los eh, argentinos de Fórmula 1 que, cómo les gané, a, a mano, a mano les ganamos con indicar Fórmula 1. Y a pesar de Reutemann y de Sunino y de todo eso, le ganamos. Y. Ahí lo agarro y le pongo mi casaca de ESPN, le digo, súbete al golf cart. Y me lo llevo y me dice, ¿dónde vamos, pero No te preocupes, vamos, vamos. Y me meto en el golf cart hasta dentro de, de la carpa de, de, de Pat Patrick, para que nadie lo vea, lo subo. Y con Jim McGee, ahí me estaba esperando Pat Patrick con un vaso de whisky, por supuesto. Y ahí hicimos la negociación, 800 mil dólares, y él corría en Australia la primera carrera, que era justo la carrera después de... Eh, Laguna Seca, donde en ese auto Pat Pat, de Pat Patrick, eh, Roberto Pupo Moreno, que fue el reemplazo del Gonchi ya muerto, eh, lo pone en la pol. Y hasta hoy día me queda, decía, esa polera era nuestra. Esa polera era nuestra. ahí. almorzamos en lo de Malboro y acordamos eh, que íbamos a ser eh, socios, iba a ser su manager, me iba a encargar de, de esto y de lo otro por un... 25% y total, yo transmitía para ESPN, o sea que le íbamos a hacer una bulla enorme a él, a todo, y lo llevábamos para arriba. Y esa es una de las eh, anécdotas que me quedan de cómo perdimos la pole en Australia <risa> con, el, con el Gonchi. Y, y nada, esa es una de las historias, una de las historias. Hay, hay bastantes más. Eh, bastante más, pero es la que más recuerdo Y por supuesto que se murió enfrente mío la, la cabina de ESPN estaba ahí arriba En, en, la, en la curva de, de del, Hasta ahora me emociona me salen las lágrimas Y el domingo transmití la carrera Fue penoso Y ahí fue donde el domingo me compro el periódico el San Francisco Chronicle que era el más conocido de, prácticamente de Estados Unidos de Hearst y leyendo el periódico yendo a la carrera en la portada del periódico es donde se me quedó esa frase que hasta hoy día muchísimos la utilizamos y decía ahí en la portada arribita que siempre tienen esos eh, quotes que le llaman ¿no? decía eh, es mejor estaba escrito, es mejor perderte en la pasión que perder la pasión, San Agustín. yo, carajo, eso sí que pinta de cuerpo entero, es mejor perderte en la pasión que perder la pasión. Así es que gracias por compartir verde, verde, verde. Están todos invitados a ver el Datacast, pura telemetría que he inventado en el 2020. Y ya tenemos ya audiencias de miles en vivo viendo pura telemetría, puro número contra hermano peruano, comentándolo con el clásico grito de guerra. Verde, verde, verde. Buena, Gonche. Buena carrera.
9: ¿Qué tal? Un gusto saludarles y bueno, ¿qué les puedo contar? Un fin de semana, uno de los fines de semana más difíciles en tantos años del automovilismo que llevo tanto a nivel nacional en México como internacional dentro de la serie IndyCard. Gonchi, con esa sonrisa, con esa alegría de vivir, con esas ganas de, de, de salir adelante, de destacar, recuerdo claramente, eh, pues estuvimos él eh, siempre le hacía varias entrevistas eh, estábamos al pendiente de toda su carrera una gran persona eso creo que no tengo ni que aclararlo eh, y recuerdo eh, un fin de semana complicado porque muy temprano por la mañana tuvimos una junta con los directivos de ESPN y la verdad fue una junta difícil eh, con mi compañero que, teníamos, eh, que tenía en ese momento y termina la junta nos vamos a hacer eh, eh, vamos a, al calentamiento al warm up como se le conoce y precisamente estaba ahí con Gonchi estaba platicando me estaba contando de todos sus planes de todo lo que venía que pensé que lo estaba ayudando a buscar otro asiento porque ya si mal no recuerdo ya tenía firmado eh, a otro peloto creo que no me acuerdo cómo se dieron bien las cosas, pero me estaba contando que el asiento que podía ser para él ya no estaba disponible y que lo estaba, pues, ayudando a, a buscar otro asiento con el equipo de Pat Patrick. Y me acuerdo, estábamos platicando, le digo, oye, Gonchi, ¿me das esto para una entrevista? Yo tenía un programa de televisión que se llamaba Latin Motorsports que pasaba por ESPN y le digo, ¿me platicas esto uh, después del warm-up para traer mi cámara y el micrófono? Y me dice, sí, con mucho gusto. Y en eso el mecánico le dice, Gonchi, súbete al auto. Y pues lo que ya todos sabemos, me estaba diciendo que tenía problemas con el acelerador, que se le estaba pegando quedando pegado, pero que estaban tratando de, de solucionarlo. Entonces el mecánico le dice, ya súbete al auto, se sube. Le digo, Gonchi, ahorita regreso. Y me dice, sí, claro, claro. Y ya me, me despedí te vaya súper bien, nos vamos a la cabina donde hacíamos las pruebas para checar que todo estuviera bien para la carrera y de pronto estamos viendo la práctica en los monitores, en la pista, que la cabina se ubicaba enfrente a los pits junto a la torre de, que era la sala de prensa y de control y de pronto se anula todo y entra... Kathy, que era Kathy Lawrence, que era la, la que nos manejaba los audios, la cuando íbamos a corte, que apagaba los micrófonos, todo entra. Llore y llore y llore y nos abraza, me abraza y me dice lo siento mucho. Eh, obviamente, pues supimos qué había pasado, nos a, empezamos a, a llorar, el llanto, sufrimiento, se siente un vacío horrible y y fue muy difícil, eh, recuerdo estábamos una atmósfera eh, difícil, 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 estaba con Germán Mejía, también eh, eh, periodista colombiano, muy querido, y, y se sentía esa atmósfera pesada, que dices, ¿qué hago aquí?, ¿por qué este deporte?, ¿por qué pasa esto?, y una anécdota, estaba Greg Moore con su novia, ahí estábamos todos platicando, sentados en... en Crew, tratando de asimilar lo que había pasado y quién iba a pensar que Greg Moore pues un mes después también en Fontana iba a tener ese accidente también tan espectacular momentos difíciles del deporte la verdad de Gonchi esa gran persona que no merecía tan joven pero pues así es como, como nacen las, las leyendas y una anécdota rápida yo ese día tenía un camarógrafo exactamente en el momento del accidente y lo grabó todo, nunca lo pude ver, nunca lo he podido ver, él me dijo que lo tenía grabado y se quedó ahí en el archivo y ahí se quedará, les mando un abrazo y un saludo muy grande.